0: Vous écoutez le podcast « Devenir écrivain » avec Lucie Castel, épisode 155. Bienvenue sur « Devenir écrivain », le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour un tout nouvel épisode qui aujourd'hui va essayer de répondre le plus clairement et simplement possible à cette question « Les droits d'auteur, qu'est-ce que c'est ?» Je me suis dit que c'était le bon moment pour faire une petite piqûre de rappel et un petit point sur ce qui compose exactement ces droits d'auteur histoire de savoir ce qu'on peut éventuellement négocier ou ne pas négocier. Alors tout d'abord, il faut savoir que quand on parle de droits d'auteur, on ne mentionne, on ne fait référence qu'aux auteurs qui sont publiés en maison d'édition. Seule une maison d'édition peut verser des droits d'auteur à un auteur. Autrement dit, si jamais tu es un auteur auto-édité, ce que tu vas gagner sur la vente de tes livres ne sera pas qualifié juridiquement de droits d'auteur. Ce seront des bénéfices non commerciaux, mais ce ne seront pas, à proprement parler, légalement parlant, des droits d'auteur. Donc là, nous allons parler uniquement que des rémunérations que peuvent vous verser des maisons d'édition. Ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on parle des droits d'auteur. Ce qui veut donc dire qu'il en existe de plusieurs catégories. Et pourquoi c'est intéressant de connaître ces différentes catégories Parce qu'on peut les négocier, évidemment, de différentes façons. Et surtout, ils n'ont pas du tout les mêmes pourcentages. Donc, il me paraît quand même important, lorsque euh, on envisage de signer euh, chez une maison d'édition, bah de savoir euh, ce que l'on va euh, négocier et ce que l'on va toucher euh, de ces différents euh, droits d'auteur. Puisqu'il existe plusieurs droits d'auteur, cela veut donc dire que l'on peut les éclater. C'est-à-dire qu'ils font la plupart du temps l'objet de contrats séparés, ou en tout cas d'un article séparé, et qu'on n'est pas obligé de signer l'entièreté des droits d'auteur qui existent avec la même maison d'édition. Mais rentrons un petit peu dans le détail. Alors, le point commun de tous les droits d'auteur dont je vais te parler maintenant, c'est qu'ils sont perçus a posteriori de la vente du livre, contrairement aux avaloirs hein, qui sont une avance sur les futurs droits d'auteur et que l'on touche avant que le livre soit publié. Là, les droits d'auteur, tu vas les toucher a posteriori de la mise en vente de ton roman. Et tu vas les toucher en N plus 1, c'est-à-dire l'année suivant celle au cours de laquelle ton roman a été mis en vente. La plupart du temps, tu touches ces droits d'auteur une fois dans l'année, c'est entre le mois de mai et le mois de juin, parfois avril si la maison d'édition est un peu en avance, mais le plus souvent c'est quand même bien mai, voire carrément juin. Ou alors en deux fois, d'ailleurs as un premier raconte qui est le premier trimestre de l'année, et un deuxième raconte que tu touches plutôt vers octobre dans ses alentours, sachant que euh, la majeure partie des maisons d'édition fonctionne encore avec un paiement annuel, donc un seul paiement, et assez peu de maisons d'édition se mettent à payer en deux fois. En revanche, les maisons d'édition étrangères, elles elles fonctionnent beaucoup plus facilement avec un système de paiement en accompte, donc tu en as plusieurs dans l'année. Généralement, euh c'est... donc il faut attendre évidemment que ton livre soit publié, que donc il soit acheté par un certain nombre de lecteurs pour pouvoir évidemment avoir le décompte, ton relevé de droits d'auteur. Et alors là, j'insiste vraiment, toutes les maisons d'édition doivent t'envoyer un relevé de droits d'auteur. Même si tu n'as vendu que deux romans et qu'on va te payer 3 euros, peu importe, tu dois avoir un relevé de tes droits d'auteur et un relevé qui te permette de reconstituer le calcul. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies le nombre de ventes et le nombre de ventes selon euh, les diff- supports, hein, C'est-à-dire, si euh, la maison d'édition, elle, fait euh, une édition papier, tu dois avoir le nombre de, de, de ventes de romans en papier. Mais si, par ailleurs, elle vend aussi ton livre en numérique, tu dois avoir une ligne qui se détache avec la vente de euh, tes livres en numérique. Donc, le nombre de que tu vends. Donc, tu dois avoir le nombre de livres que tu vends d'exemplaires que tu vends, quel que soit euh, le format, et puis bien sûr la, le prix de ton, euh, de ton roman et euh, le calcul, le pourcentage euh, de tes droits d'auteur qui est donc appliqué euh, sur cette vente de, de, d'auteurs euh, et de, de livres, et euh, tu as évidemment le calcul qui est fait. Et une fois que ce calcul est fait, tu dois avoir normalement le décompte de ce qu'ils doivent retirer de euh, tes droits d'auteur, à savoir un certain nombre de pourcentages et de droits qu'ils doivent euh, donner à du RSAF, hein, et qui participent évidemment euh, au paiement de tes, euh, de tes impôts. Donc tout ça, tu dois avoir le, le décompte même si encore une fois, c'est pour te verser uniquement 1 euro ou 2 euros. Il n'y a pas de montant minimum en dessous duquel tu n'aurais pas droit à ton relevé d'auteur. Je rappelle que euh, le, l'absence totale de relevé d'auteur, euh, du coup, peut être un motif de remise en question de ton contrat avec la maison d'édition. C'est non négociable. Tu dois en avoir un par an et je t'encourage à mettre le nez euh, dedans parce que bah, d'abord, euh, des erreurs sont, sont vite... Euh, hein, survenu. L'éditeur, il n'est pas parfait non plus. Et ça te pousse aussi, toi, à te rendre compte de ce que tu vends et de ce que ça fait, au final, en termes de euh, droits d'auteur. Maintenant que euh, j'ai parlé de généralité, on va rentrer un tout petit peu dans le détail de euh, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on trouve dans les différents droits d'auteur. Alors, tu as tout d'abord... Euh, les droits d'auteur dits principaux, puis les droits d'auteur dits dérivés. Alors parlons tout d'abord des droits d'auteur principaux. Alors honnêtement, c'est ceux dont euh, on on parle le plus souvent quand on parle de euh, droits d'auteur. C'est-à-dire un pourcentage qui est perçu sur le montant hors-taxe de ton euh, livre. Donc euh, chaque fois que tu euh, vends euh, un livre en librairie, en grande surface, ou ou que ce soit, euh, on t'applique un pourcentage sur ce ce livre, euh, le montant hors-taxe évidemment, et c'est ça qui va figurer sur ton relevé de euh, droit d'auteur. Alors, ce pourcentage, bien sûr, il varie parce que ça fait partie de ce que tu peux négocier avec un un éditeur. Donc, en règle générale, je dirais que le plus petit droit d'auteur que on peut appliquer sur un roman, c'est 8%. Euh, Je n'ai jamais vu en dessous de 8%. Je pense que si je voyais un jour en dessous de 8%, je je me mettrais très 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 fort en colère. Le plus souvent, c'est aux alentours de 9-10%, mais tu peux bien sûr aller à 12% dès les premières ventes. Alors, j'attire ton attention sur le fait que ce pourcentage là il peut évoluer selon le volume de livres que tu vends par exemple c'est ce qu'on appelle la négociation par tranche donc par exemple tu peux négocier avec ton éditeur ok tu prends que 9% sur le montant des livres vendus mais de 0 exemplaire à 1000 exemplaires au-delà de 1000 exemplaires vendus ton pourcentage passe de 9% à 11%, par exemple. Et au-delà de 5000 exemplaires, tu peux passer, par exemple, de 11%, admettons, à 14%, etc. etc. Donc tout ça se négocie avec l'éditeur. Alors Évidemment, euh, lors du, du, de ton premier contrat, euh, tu n'as pas beaucoup de, d'arguments pour pouvoir euh, négocier, parce que tu n'as pas d'antécédent de vente, forcément. Mais euh, ne descends pas en dessous de 9%. En dessous de 9%, il se fout un petit peu de ta figure, quand même. Donc voilà, je t'encourage quand même à essayer d'avoir euh, 9%. Et puis bien sûr, dès que tu sors un nouveau livre, euh, si tant est que tu as plutôt bien vendu, à toi de voir si tu peux euh, négocier un peu plus, alors soit augmenter euh, ce pourcentage, soit introduire une négociation par tranche avec ton éditeur. Tout peut se négocier, c'est, tout est ouvert, il n'y a pas euh, de tarif fixe qui est imposé, que ce soit ni euh, à, d'ailleurs à l'éditeur, ni, euh, ni à l'auteur. Il faut savoir que ce pourcentage, donc euh, d'une fourchette entre 9 et 12%, hein, en tout premier lieu sur la vente d'un livre papier, c'est donc une moyenne, mais il ne s'applique qu'à la vente euh, de ce qu'on appelle le grand format. C'est-à-dire que l'éditeur va publier ton roman, généralement avec une, une couverture un peu rigide et euh, le format du livre est un peu, un peu gros en fait et un peu épais euh, ça c'est pour le différencier du format qu'on dit et tu le reconnais assez facilement parce que les formats poche sont beaucoup plus petits et ils ont un, généralement, même le plus souvent, un papier très fin. Ce qui fait qu'on arrive à réduire la taille de, de, d'énormes romans en quelque chose de beaucoup plus petit. Et c'est la raison pour laquelle le poche coûte beaucoup moins cher. En règle générale, il tourne autour de 5, 6, 7 euros. Alors que ce qu'on appelle le grand format, là, pour le coup, c'est plutôt aux alentours de 20 euros. Entre 19 et 23 euros selon la qualité, évidemment. De l'impression, du papier et euh, de euh, la couverture. Donc, ça, ce sont tes droits d'auteur principaux. Et puis, à côté de ça, on a les droits d'auteur qui sont euh, dits les droits d'auteur secondaires ou dérivés. Alors, ces droits d'auteur euh, secondaires ou dérivés, il y en a tout toute une liste que je vais aborder avec toi, et vraiment j'insiste là-dessus, lorsque tu signes avec une maison d'édition, évidemment la maison d'édition par défaut quasiment elle va toutes les mettre hein, dans ton contrat, c'est-à-dire qu'en gros tu vas céder tes droits à la fois sur le grand format papier, mais tu vas céder tes droits sur le format poche, tu vas céder tes droits numériques, tu vas céder tes droits audiovisuels, etc. etc. Mais il faut que tu saches que c'est pas du tout une fatalité. Je m'explique, il n'est absolument pas utile de céder tes droits audiovisuels si la maison d'édition, elle n'a aucun lien avec le monde de l'audiovisuel et que jamais de sa vie, elle n'a signé l'un de ses auteurs avec une boîte de production. Ça sert à rien, en fait. Donc, c'est inutile de lui céder dans la foulée tes droits d'exploitation audiovisuelle sur ton roman si, de toute façon, elle ne va pas les exploiter. C'est on jamais sait-on jamais Tu peux euh, rencontrer quelqu'un qui te mettra en lien avec une boîte de production ou alors euh, peut-être qu'un jour tu signeras avec un agent littéraire qui appréciera euh, d'avoir les coups des franches euh, sur euh, les droits audiovisuels, par exemple Donc ça, c'est une question que tu peux poser euh, à l'éditeur. C'est pas du tout une insulte. Tu peux très bien lui dire, bon, ok, les droits visuels, mais est-ce que euh, vous avez déjà euh, signé euh, avec une boîte de production Est-ce que vous avez même un agent qui est spécialisé euh, dans euh, la négociation euh, de droits audiovisuels Parce que c'est une négociation tout à fait singulière, pour le coup. De la même façon, alors, c'est rarement le cas maintenant, mais admettons, admettons, tu ne signes avec une maison d'édition qui ne fait que de l'impression numérique. C'est-à-dire, elle ne fait que du e-book ça n'est pas la peine que tu signes tes droits papier si la maison d'édition ne fait même pas d'impression à la demande et ne vend que du numérique. Il y a des maisons d'édition, des micro-maisons d'édition qui ne font que du numérique. Et c'est très bien. hein Donc, auquel cas, il est inutile, pour une potentialité fumeuse et nébuleuse, et surtout incertaine, il est inutile que tu leur cèdes tes droits papier s'ils ne font que du numérique. À l'inverse, si la maison d'édition, alors c'est beaucoup plus rare, hein, mais... Admettons, la maison d'édition, elle ne fait pas d'e-book, elle ne fait pas de numérique, inutile de lui céder tes droits numériques. Garde-les, tu pourras éventuellement les céder à une maison d'édition qui ne fait que du numérique, par exemple, et et elles existent. Donc voilà, c'est important que tu saches que les droits, les différents droits dérivés et secondaires, c'est pas un packaging. hein. Euh, Donc tu n'es pas obligé de tous les céder à l'éditeur. Cède-les si... Pour toi, il y a un avantage et, et que euh, à terme, euh, la maison d'édition euh, te proposera peut-être euh, de passer euh, d'un contrat euh, numérique à un contrat d'édition euh, papier. Donc, il faut que tu poses la question. Encore une fois, aucune question ne doit être taboue avec l'éditeur. Si tu vois que l'éditeur commence à faire grise mine euh, et à pas vouloir répondre, c'est un red flag, vraiment. Donc, tu dois t'en méfier. Alors, parmi ces euh, différents droits d'auteur, tu as ce qu'on appelle les droits d'exploitation du roman à l'étranger. Donc ça veut dire que la maison d'édition, elle a un agent qui est spécialisé dans les relations avec les éditeurs étrangers. Et donc du coup, ils ont l'habitude d'envoyer à un certain nombre d'agents étrangers, évidemment, euh, leur sélection de de romans. S'ils n'ont pas de lien avec des maisons d'édition étrangères, ne cède pas tes droits d'exploitation du roman à l'étranger. Quand tu cèdes ces différents droits, sache que tu as deux types de rémunération. Tu as une enveloppe, cash qu'ils vont te verser et qui correspondent à 50% du montant que propose la maison d'édition étrangère pour acheter tes droits d'exploitation. Donc ça, c'est une somme fixe que tu vas toucher au tout début avant même que ton roman soit édité à l'étranger. Et puis bien sûr, tu auras aussi un pourcentage de droits d'auteur que tu percevras évidemment à chaque vente de ton roman à l'étranger. Donc tu as deux rémunérations et ça évidemment aussi, ça se négocie. Dans la même veine, tu as la cession des droits poche. Alors il faut savoir que l'édition poche, c'est-à-dire le petit format avec un papier très fin, etc., n'est pratiquée que par certaines grandes maisons d'édition qui ont les relations et euh, le budget nécessaires pour faire de l'impression en format poche. Pourquoi Parce que lorsque l'on fait une impression en format poche, les volumes sont très importants, ce qui explique évidemment pourquoi on peut proposer un livre en poche à 5 euros et non pas à 20 euros. Pour que les éditeurs puissent quand même s'y retrouver ainsi que l'éditeur, il faut faire baisser au maximum le, le coût d'impression. Et on baisse le coût d'impression en prenant un papier euh, beaucoup moins euh, qualitatif que en, en grand format, que la, la, la couverture est beaucoup moins qualitative que le grand format et que euh, évidemment on imprime en beaucoup plus d'exemplaires. Pour cela, il faut une maison d'édition qui puisse faire de l'impression poche. Et tous les éditeurs ne euh, sont pas en capacité de faire cette impression poche. Donc qu'est-ce qu'ils font eh bien, ils cèdent les droits de certains de leurs romans dans leur catalogue à un éditeur prestataire de service qui, pour le compte de ta maison d'édition, va effectuer l'impression au format poche de ton roman. Ce qui veut donc dire que ton éditeur va céder tes droits Poche. Et pour qu'il puisse le faire, il faut que toi, évidemment, en amont, quand tu as signé ton contrat d'édition à cet éditeur-là, tu lui aies cédé tes droits poches. Et quand tu cèdes tes droits poches, en fait, tu donnes l'autorisation à ton éditeur d'aller négocier avec un deuxième éditeur qui lui fera l'impression en format poche pour le compte de ton éditeur. Et donc là, c'est exactement euh, pareil, c'est que généralement, tu as un petit chèque à l'entrée quand on achète tes droits d'exploitation en format poche, et tu touches un petit pourcentage sur chaque vente de romans en format poche. Donc ça, c'est les sessions de droits poche. Tu as aussi les sessions des droits d'exploitation du roman pour l'audio. Et bien, c'est le, le fameux audiobook hein, qui explose euh, en ce moment, et qui sont notamment rachetés par Audible, mais euh, évidemment euh, pas que. Et c'est exactement la même, euh, le même système, la même procédure que les sessions des droits poches. C'est-à-dire qu'en réalité, euh, ce n'est pas les éditeurs qui possèdent euh, une salle d'enregistrement et euh, des acteurs qu'ils vont rémunérer pour lire ton livre. Non, en réalité, ils vont céder les droits d'exploitation de certains de leurs romans qui marchent le mieux à une société qui est spécialisée dans l'édition audio de book, du coup, d'audiobook, et euh, qui euh, vont euh, non seulement euh, faire euh, le le travail de euh, mise en format audio avec des acteurs, etc., etc., et qui vont se charger de les mettre en vente sur des plateformes spécifiques. Donc, c'est un prestataire, c'est un éditeur audio prestataire. Et donc, pour que ton éditeur soit autorisé à céder les droits de ton roman à un prestataire euh, audio, il faut que toi, de la même façon que pour le poche, tu es en amont décidé de signer avec l'éditeur la cession des droits d'exploitation de ton roman pour l'audio. Mais là aussi, hein, pose-lui la question est-ce que c'est déjà arrivé Est-ce que ton éditeur a déjà, une fois, cédé euh, les droits d'un roman à un prestataire qui fait de l'audiobook Si ça n'est jamais arrivé, garde tes droits. Ça sert à rien que euh, tu les cèdes, ils vont dormir. Et donc, évidemment, chaque fois que tu vendras un audiobook, tu recevras, toi, en tant qu'auteur, un pourcentage euh, sur chaque vente de ton, euh, de ton roman et de ton audiobook. De la même façon, c'est exactement encore une fois la même procédure, tu as la cession des droits d'exploitation de ton roman pour le cinéma et la télévision. C'est exactement le même système, c'est-à-dire que euh, là tu as un cachet qu'ils vont te verser et que tu te partages avec ton éditeur. C'est-à-dire ton éditeur prend 50% et toi généralement tu prends 50% sur la somme que décide de verser la boîte de production qui a dans l'idée d'exploiter ton roman. Pour ce qui est de l'exploitation de ton roman, alors là, ça se négocie au cas par cas avec les boîtes de production, c'est rarissime que tu puisses avoir un pourcentage sur le droit d'entrée ou sur le droit de visionnage de l'adaptation qui est faite dans ton roman. La plupart du temps, hélas, tu as très peu de droit de regard sur la façon dont ils vont adapter ton roman, c'est bien le problème, et si tu arrives à négocier au générique et d'avoir ton nom adapté du best-seller de machin-chose, c'est aussi euh, un grand moment. Vraiment, la cession des droits d'exploitation euh, du roman pour le cinéma et la télévision, c'est très compliqué le respect de l'auteur d'origine, c'est très très compliqué. Donc là, je t'encourage à t'armer de patience et surtout à avoir un agent, là, pour le coup, qui a l'habitude de négocier les contrats de cession pour le cinéma et la télévision parce que c'est important que ton nom soit mis en avant au maximum pour que ça, ça le bénéfice de cette mise en avant au cinéma euh, ou euh, à la télévision euh, te rejaillisse sur tes autres romans en fait, et que ton nom circule et que du coup bah les téléspectateurs, ils soient un petit peu curieux et qu'ils se disent « Ah, bah, est-ce que l'auteur a écrit d'autres, etc., etc. Donc, il faut vraiment négocier ta mise en avant. Et là, c'est beaucoup plus compliqué, surtout que ce n'est pas parce qu'une boîte de production achète tes droits d'exploitation que ça veut dire qu'à tous les coups ils vont véritablement euh, adapter ton roman au cinéma ou à la télévision les boîtes de production chaque année achètent énormément de euh, romans du coup mais enfin euh, j'ai pas les pourcentages mais, mais très honnêtement si ça représente 1% de ce qu'ils achètent en réalité euh, c'est, c'est, c'est tout c'est le bout du monde donc euh, souvent euh, tu reçois un cachet euh, ils ont acheté tes, euh, tes droits et il se passe jamais rien euh, en fait donc euh, ne compte pas trop dessus en revanche tu peux négocier une bonne enveloppe si tu as bien vendu ton roman, et généralement c'est la raison pour laquelle ils se penchent sur, sur ton cas, hein, et qu'ils veulent adapter ton roman au cinéma ou à la télévision, c'est qu'il a fait le buzz, et qu'il a beaucoup marché euh, en vente, euh, je t'encourage à, à négocier autant que tu peux sur le cachet euh, de départ, et après, euh, peu importe hein, s'il, le, euh, s'il l'adapte ou pas, de toute façon, tu n'as pas du tout ton mot à dire sur, euh, sur la suite des événements. Et enfin, il y a aussi une session dont on parle peu, parce que c'est assez rare aussi, mais c'est important d'en parler. Tu as la session de tes doigts pour l'adaptation en BD, jeux de rôle et jeux vidéo. Donc ça, on va pas se mentir, ça t'adresse plus particulièrement aux auteurs et aux autrices de l'imaginaire et je dirais même plus, de la SF, du cyberpunk et de la fantasy, high ou low fantasy. C'est généralement les histoires et les récits qui sont le plus facilement adaptables en jeu de rôle, en BD ou en jeu vidéo. Mais par exemple, il y a un auteur chez les éditions de l'Homme sans nom, je te le cite parce que si tu ne le sais pas, nous accueillons comme formateur Dimitri Poloski, qui est le fondateur des éditions de l'Homme sans nom, qui est l'un des formateurs de devenir écrivain. Eh bien, il a négocié l'adaptation de l'un de ses auteurs en jeu de rôle, Donc, et l'auteur en question, c'était un auteur de, de, de fantasy, hein, et plutôt dans la veine des clockpunk et des steampunk, pour te situer un peu le, le genre, mais tu l'auras compris, il faut un roman qui donne la possibilité d'une exploitation du monde plutôt importante, et c'est généralement les romans de l'imaginaire hein, qui le permettent évidemment. Donc, ce n'est pas euh, très courant, mais euh, ça arrive, encore une fois, pose la question à euh, la maison d'édition. Il faut savoir que les éditions de L'Homme Sans Nom ont des liens très étroits avec des sociétés de jeux de rôle, de euh, bande dessinées et de jeux vidéo. C'est la raison pour laquelle il est pertinent, à mon avis, de euh, signer avec les éditions de L'Homme Sans Nom une session de droit pour l'adaptation de BD, de jeux de rôle ou de euh, jeux vidéo. Et enfin, bien sûr, c'est le plus important, mais en général, il est très rare que tu puisses le négocier à part, c'est la cession de tes droits numériques, et là, c'est ce qu'on appelle les e-books. Alors maintenant, très honnêtement, hein, même les euh, maisons d'édition qui sont un peu classiques et à la ramasse, comme euh, Albin Michel, par exemple, etc., je veux dire, même eux, maintenant, ils ont euh, une politique de vente d'e-books Alors même si euh, c'est pas forcément euh, les les ventes les plus importantes et que tu vends peut-être un peu plus en en papier hein, sur ces maisons d'édition un peu plus historiques, pour le coup, il n'empêche que je ne connais pas une seule maison d'édition qui fait du papier et qui ne fait pas dans la foulée du e-book alors euh, hein, peut-être qu'il en existe encore euh, certaines, hein, euh, ou des micro euh, maisons d'édition ultra spécialisées dans le roman historique, dans le roman du terroir peut-être, et qui du coup ça ça ne ferait pas de sens qu'ils vendent en en e-book parce qu'ils en vendraient très très peu, donc euh, ça n'a aucun intérêt pour eux de le faire. Mais quand même, je pense que la majorité des maisons d'édition à l'heure actuelle font les deux. Donc du coup, c'est la raison pour laquelle il est très rare pour toi que tu puisses réussir à déconnecter euh, la session euh, des des droits numériques en e-book à une maison euh, d'édition édition X et euh, tes droits euh, d'exploitation papier à une maison d'édition Y après ça se passe hein, moi c'est ce que j'ai fait avec ma trilogie Feel Good toutes les vies euh, euh, et, et d'Adèle et Valentine et Ophélie qui sont en train de sortir en numérique d'abord chez Kobo et qui sortiront en papier chez euh, Charleston euh, mais c'est une pratique assez rare en fait là c'est parce que au départ Kobo était intéressé qu'il ne fait que du euh, numérique et il s'avère que qu'ensuite euh, euh, les éditions euh, Le Duc ont été euh, intéressées pour se positionner sur le, euh, sur le papier mais c'est pas le plus courant mais en tout cas qui est vraiment important pour toi hein, toujours dans une optique de professionnalisation hein, c'est vraiment le leitmotiv de l'Institut des carrières littéraires c'est important que tu connaisses ce qui compose ta rémunération pour ensuite signer ton contrat en toute conscience et encore une fois il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision par contre il y a des décisions qu'on prend sans savoir et ça c'est la mauvaise décision Donc là, maintenant, tu connais euh, tout ce qui compose ta rémunération, donc tu sauras lire un contrat euh, d'édition et tu sauras poser les bonnes questions. Et poser les bonnes questions, c'est déjà se professionnaliser. Je le répète toujours, hein, euh, mais la connaissance, c'est le pouvoir. Et plus tu sais dans quoi tu mets les pieds, plus tu maîtrises ta carrière d'auteur. Alors ça, c'est vraiment la base. Et encore une fois, je t'encourage, si ce n'est pas fait, à t'enregistrer sur l'ICAR.fr pour recevoir tous les vendredis une newsletter qui aussi aborde des questions pratiques sur le métier d'auteur, qui te donne tout un tas d'astuces et qui soulève tout un tas de débats sur le métier d'auteur et ce qui compose ton environnement. Donc n'hésite pas à te rendre sur l'ICAR car.fr et à t'enregistrer sur la newsletter et évidemment te tenir au courant des prochaines sessions de formation de devenir euh, écrivain ou des euh, webinaires, des masterclass que l'on peut organiser. Voilà ce que je voulais te dire sur euh, ce vaste sujet et ce ce sujet très compliqué des droits d'auteur et que finalement on aborde assez peu alors que ça ne devrait pas du tout être, euh, être tabou. En tout état de cause, je te dis à très très vite pour un nouvel épisode de podcast. Beaucoup de nos anciens stagiaires réalisent actuellement leur rôle d'être écrivain professionnel. Alors toi aussi, rejoins-les sur litreur.fr formation.